0: ما انه اليوم موضوعنا عن المدراء التنفيذيين الشاطحين وعلى راسهم ايلون ماسك يمكن هو اهون واحد لانه على الاقل هو لحد الان الله يكفينا الشر ما ذبح احد او ما يعني خاطب أرواحس يعني الرجال وصل مرحله يا جماعه يستخدم جير البلاي ستيشن للتحكم <تصفيق> يا اخوان لا <تصفيق> ما ادري شلون اشرحها لكم والله العظيم ما ادري شلون اشرح لكم. بسم الله الرحمن الرحيم وكل عام وأنتم بخير وعوداً حميداً بعد العيد إن شاء الله أنكم انبسطتوا العيد زي ما أنا انبسطت عيدي أقيم عشرة من عشرة والحين بقول لكم ليش لكن قبل لا نبدأ للأسف عهود اليوم مش معنا بالبودكاست تعبانه شوي فأعذروها والجايات أكثر إن شاء الله العيد وما أدراكم ما العيد عيد الحمد لله كان جميل جدا جدا ومختلف نوعا ما أه متعود انا بالعيد أه انه نكرف ونتعب وصراحه انه مش شيء يعني سيء لانه بالنهايه أه يجيك الساتسفاكشن بعد التعب ترتاح وتبدا تشوي وتاكل وتشرب وتنبسط أه العيد هذا كان فيه تعب اقل كل شيء تقريبا ما شاء الله كان جاهز فحرفيا رحت انبسطت ورجعت ما في أي تعب يمكن لو تقييم العيد ينزل عن عشرة من عشرة يكون السبب إنه قبل العيد بيومين يعني قبل يوم عرفة كنت تعبان تعبت تعب يعني الحمد لله يعني ما فك التعب إلا يوم العيد صبح العيد فالحمد لله ما خرب علي لكن الأيام اللي قبل العيد كانت شوي متعبة خلينا نتكلم شوي عن أجواء العيد أجواء العيد بالنسبة لي كانت أسطورية وهذا اللي هو اللي فعليا خلى العيد يصير عشرة من عشرة عيدت السنة هذه على الساحل البحر الأحمر تمام كان الجو جميل جدا 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 بشكل ما تتصورونه يعني أنا كنت أشيك الأجواء بالقصيم والرياض وكانت الفرق درجة الحرارة تقريبا من خمس إلى ثمان درجات يعني إذا إذا درس حارة عندنا كانت ثلاثين برياضة تصير ثمانية وثلاثين ففرق كثير بالطلعات والجيات والروحات كان جميل جدا جدا طبعا كنت مخطط إني أروح أغوص في البحر لكن للأسف ما قدرت ما لقيت يوم مناسب ورجعت للرياض بدون ما أغوص عاد اليوم حلقتنا فيها غوص فنرجع للموضوع مرة ثانية آه هذه كانت شوي بعد آه محبطة نوعا ما كان مرة نفسي أغوص بس عاد آه بغوص بغوص إن شاء الله بالمستقبل ما, ما راح يعني آه أترك البلان هذه يعني الغوص يعني آه في ناس كثير عرفهم يغوصون وشفت مقاطع وشفت وشفت وشفت, وشفت ومرة متحمس إني أجرب التجربة هذه فالجاية أكثر إن شاء الله طبعا في حلقة نزلتها يوم العيد كنت ناوي نزلها قبلها بيوم بس ما ما قدرت فيعني لقيت لي شيء أتلهى فيه وقت الغيبوبه طبعا في شيء لازم تعرفون عني انه انا وقت الغيبوبه ما انام الفتره هذه بعد العيد سواء عيد الفطر او الاضحى للناس كلها تسكها نومه انا ما انام السنه هذه حاولت اني القى حل لاني طالع الرياض وكذا فقلت لا ما ابغى اجلس كذا لحالي فقدرت انام ساعتين ونص بعدها قمت وقعدت اشتغل شوي كذا على بعض الامور الزبدة أنا لازم يصير عندي فعالية أسويها لأنه مالي بالسوشيال ميديا كثير، لكن بواحد جولاي اللي هو كان آخر يوم لي قبل أرجع الرياض كنت فاتح حساب تويتر حساب البودكاست، تعرفون حساب جديد من البودكاست جديد، فجأة وقف علي يمين يسار فوق تحت طبعا أنا ما اهتميت وقفلت التويتر وقلت بعدين أشوف إيش مشكلته. بعدين اكتشفت إنه لا والله. حبيبنا إيلون ماسك نطلع تحديثات وملع الدنيا طبعاً كلكم تعرفون التحديث كان عبارة أنه التغريدات المقروءه محدودة لك باليوم فأنا بما أني حساب جديد أنا أخذ أقل عدد من التغريدات اللي هو 300 والصراحة خذوها من شخص مو من سوشيال ميديا ولا يعني مرة متعمق 300 جداً قليل يعني يا دوبك تصفحت كم شغله وقف علي وفعلا جلس 24 ساعه ما فك طبعا في تحديث بعدها اتوقع قبل امس قال انه زودنا ال 300 صارت 500 واللي كانت 600 صارت 800 واللي كانت 600 صارت 1000 الظاهر طب خلنا نتكلم شوي عن الموضوع بما انه اليوم موضوعنا عن المدراء التنفيذيين الشاطحين وعلى راسهم إيلون ماسك يمكن هو اهون واحد لانه على الاقل هو لحد الان الله يكفينا الشر ما ذبح احد أو ما يعني خاطر بأرواح الناس. إلى ماسك مهندس طموح. هذه هي حلقة الوصل بين المدراء التنفيذيين اللي راح أتكلم عنهم اليوم. المهندس الطموح هذا أحيانًا تخاف منه. لأنه عنده كذا طموح عالي فمستعد ياخذ مخاطرات ويمكن يروح بعيد ويمكن يوهق الناس ما اللي ما تقول. عموما هو اتخاذ القرار هذا يعتبر بسيط جدا هو عنده أفكار شاطحة أكثر من كذا لكن هو باختصار قاعد يعاني شوي بتويتر بالدخل والإرادات والمحافظة على البيانات والتخلص من البيانات عنده مشاكل كثير قاعد يحاول يحلها للأسف صار الحل على أحساب المستخدمين وهنا المخاطرة أنت ما تبغى الناس تكره تويتر أو تترك تويتر، لأنه الحين حنا بالزمن هذا الخيارات كثيرة جداً جداً جداً، صح إنه إلى الحين ما في شيء قدر ينافس تويتر بالبلاتفورم حق تويتر تحديداً، لكن يبقى إنه هذا الشيء ممكن يصير بأي لحظة، لذلك خلال بحثي البسيط يبدو إن المتخصصين بالموضوع هذا يقولون إنه لا تخافون، وإنه هي مجرد شيء مؤقت وراح ينتهي. وزي ما قلنا فعلا هو أول يوم قرر شيء بعده بيومين سوى تعديلات سريعة فإن شاء الله الموضوع ما يطول انطول الصراحة بيكون متعب شوي أنا شخصيا ما صفيت النية يعني أول ما صار الموضوع على طول قلت هذا يبي فلوس يبي الناس تشترك أو تاخذ علامة الصح وياخذ وراهم فلوس وفعلا قالها المتخصص شو اسمه هو عبدالعزيز الحمادي قال أنه هو قراءته شخصية شوف أنه يبي يزيد عدد الإيرادات وبالتالي يبي الناس تشترك فخلاصه القول إن شاء الله ما في شيء خوف هي مجرد شطحة من شطحات إيلون ماسك وبتروح إن شاء الله فـ There is nothing to worry about نرجع لسالفه الغوص صحني ما غصت بالعيد لكن أمس رحت للنادي نرجع لأجواء النادي وأدائي ما كان ذاك الزود فقلت زيد عليها سباحة خل نحرق زيادة طبعاً إذا سبحت أنا أحب غوص. فاا والله وأنا أغوص ذكرت حادث الغواصة اللي صارت قبل كم أسبوع. ودي أتكلم عنها شوي. أول شيء الموضوع شوي معقد لأنه إلى الحين ما في شيء واضح 100%. في كلام كثير طلع وفي كلام كثير منه يعني غالباً من هو الصحيح. وبنفس الوقت في ناس قاعدة تتكلم من راسها وفي يعني في على قولتهم conspiracy theorist الأمر كان يحبون نظرية المؤامرة فالموضوع هذا مرة يعني شادهم الوقت هذا الهدف من كلام الموضوع هذا هو تغطية الموضوع بطريقة مبسطة للمستمعين وبندخل بعض التفاصيل طيب نبدأ أول شيء بالموضوع وش صار؟ قبل فترة طلعت غواصة فيها خمسة أشخاص أهمهم السي او اللي هو مدير تنفيذي حق شركة جيت راحوا أول رحلة غوص والوجهة كانت تايتانيك السفينة المعروفة اللي غرقت بالمحيط، فكان الهدف انه يروحون يزورونها ويرجعون، اه للأسف بعد ما حركت الغواصة بساعات اختفت وما قدروا يتواصلون معها وبعدها عاد طلعت أخبار إنه إذا الغواصة منفجرت فهم أكيد توفوا لأن الأكسجين أكيد خلص لأن الأكسجين له يعني فترة محددة وينتهي لأن هي رحلة سريعة. طبعا كلنا نعرف أنه التايتانيك كلنا نعرف أنه التايتانيك يوم أبحرت أبحرت نقول بنوعا من الغطرسة والثقة الزايدة بالنفس وكلنا نعرف كيف انتهت القصة سبحان الله هذه الغواصة فيها نفس الفكرة بالضبط اللي صار بالتايتانيك صار هنا يعني المدير التنفيذي هذا خلال بحثي شفت عنه أشياء كثيرة من زمان مو بس قبل ما تطلع الرحلة هذه الشخص يحب علاقاتهم cutting corners ما يحب ياخذ الموضوع مجراه من ناحية سيفتي وخلاف لا يحب الطرق المختصرة يحب يشطح يحب يتفلسف كثير قبل ما نتكلم عن أخطاء Stockton راش اللي هو مدير تنفيذ الغواصة هذه أو الشركة هذه خلينا نتكلم عن عقلية المهندسين شوي لأنه هذا هو موضوعنا اليوم طبعا محدثكم مهندس لكن في مهندسين عندهم طموح يتعدى الحدود وهذا شيء مش سيء لكن لازم يصير له كنترول ولازم يصير فيه نوعا من التوازن خلنا اتكلم اول شيء عن فكرة الهندسة بشكل بسيط يعني الموضوع ما راح ياخذ اكثر من دقيقتين الهندسة هي عبارة عن حل مشكلات تمام هذا يعني شرحها المبسط مثال انت في بيتك اكيد في مكيف اكيد في غساله صحون معك جوال ايفون كلها هذه الاجهزه قاعده تحل مشاكل والله الغسيل ياخذ وقت ومتعب ومش عارف ايش طيب ليش ما نخليه اوتوميتد وكذا طلعت لك غساله الصحون والله الجوال قبل ما كان فيه التسع ازرار والكتابه فيه صعبه ومش عارف ايش طلعنا لك جهاز تاتش مرن اكثر وسهل الاستخدام وتقدر تكتب وترسم وتلعب فيه كل شيء فهذه هي الهندسة الهندسة عبارة عن تصاميم تحل لك مشاكل التصاميم هذه لها تكلفتها فأنت تقدر تأخذ أي مشكلة بالحياة وتحلها لكن تطلع تكلفة رهيبة جدا لدرجة أن الحل يصير حقك يعني غير قابل للتطبيق مثال حنا والله عندنا حرب السعودية خلاص أنا عندي فكرة بحط بكل زاوية مكيف يعني البيت الواحد بيصير فيه, فيه فوق المئة مكيف وبوزعها بالبيت تحت الجدار ومش عارف ايش هذي الفكرة صعب تطبيقها ومكلفة جدا وبالتالي ما حد يسويها خلاص خلك على مكيف شباك وتحمل الحر ببعض مناطق البيت وخلاص انتهى الموضوع فما نقدر أي حل نحطه ونمشي لازم يكون فيه كذا كوست كنترول يعني مدارات للتكلفة ومن هنا ندخل بالموضوع الخطر اللي هو المخاطر أنا أقدر مثلا أصنع سيارة رخيصة جدا لكن هل رح يكون فيها الأمان كافي أنه ما تصير مصائب وتموت الناس فهنا يجي التوازن لازم التصميم يكون يحل مشكلة ولكن بتكلفة معقولة عشان يكون مجدي بالسوق نقدر نبيعه والأهم من هذا كله أنه ما يكون في مخاطر عالية قد تؤدي الى مشاكل طيب خلصنا من فكره الهندسه وايش تمثل تعالوا خلنا نشوف الصناعه في فرق بين انك تصنع جوال ولا طياره في فرق بين انك تركب شاشه بسياره ممكن مع الحر تبدا تعلق عليك ممكن التاتش يصير بطيء وردة فعل الجهاز بطيئه وانك تتكلم عن نفس الشاشه هذه بطياره بالتصنيع في معايير انت وين راح تسوي التطبيق هذا اذا التطبيق هذا مع الناس العامه جوال غساله الصحون مش عارف ايش هذه لو تخرب كذا فجاه تطفي ما تشتغل ما حد يهتم اكيد راح تاثر على المستهلك وتاثر على سمعه الشركه لكن ما حد يهتم بمعنى ما حد راح يموت لا سمح الله على عكس الطياره تخيل لو انك طيار وفجاه نظام الرادار عندك طفى انت ما تدري وين بالجو هذا غير مقبول ف معايير الجودة ومعايير التصنيع عالية جدا جدا يعني شفت الطيارة هذه اللي انت تركبها وتطير فيها فيها من وسائل الأمان ما يعلمها الله كمية الناس اللي اشتغلت على الطيارة وراجعت وفحصت وتأكدت ألف مرة فعشان كذا الطيران مكلف وخلافه وأي مشروع تصنيعي له بالطيران يكون مكلف جدا هذا الموضوع جدا مهم نرجع له بعد شوي اللي أهم من هذا اللي هو غواصتنا الغواصة يمكن أخطر من الطيارة لأنك تتعامل مع ضغط الموية وضغط الموية ما فيه مزح وكلام طويل ما ودي أطير فيه نرجع لحبيبنا ستاكتون راش وخنشوف وش قال وش سوى قبل لا يطلع رحلته اللي أدت إلى وفاته هو اللي معه ستاكتون راش هذا له مقابلات كثيرة واحدة منهم كان جالس بوسط الغواصة ويقول الكلام هذا الشخص ما يهتم بالسيفتي طبعا انا اتفهم هو شقصد هو يتكلم عن السيفتي والريجوليشنز او المنظمات اللي تحدك بتصنيعك وين ما تبغى يعني ودك تعدل ودك تخليه اسرع ودك تخليه اوسع ودك تخليه ارخص يجيك واحد يقول لا غير مسموح ممنوع يوقفك ياخرك يعطلك فهو ما يبي ما يبي احد يوقفه يبي يطلع بالمنتج هذا والفكره هذه يبغى يطبقها باسرع وقت ممكن ولا يبيها ممكن إعاد استخدام لأن أغلبها تطلع مرة واحدة وخلاص هو لا يبغى يعيد استخدامها لأنه فكرته هو يبي يطلع يمشي الناس بالبحر يعني مهي بطلعات عسكرية ولا شيء فبيلعب بالسماحية هذه يبي يأخذ راحته فله مقابلة بوسط الغواصة كان يسأل واحد الظاهر مقابل من سي بي إس المخفضني كان يقول له كيف يا أخي كذا أنا قد ركبت غواصات قبل فيها أجهزة وأنظمة وأزرار كثيرة ولازم تدريب، و... قال إيه، أنا هذه فكرتي، أبى أخليها أبسط ما يمكن، و... واللي يبغى السيفتي يقعد بسريره لا يطلع. إذا بتقعد أنت خاف من كل شيء يا أخوي اقعد ببيتك، لا تركب سيارة ولا تركب غواصة، هذا كان كلامه. ولو مقالات كثيرة يعني يتحفظ على السيفتي. عموما شركته نفسها نفس الشركة والمهندسين اللي عنده، قالوا له يوم كان الغواصة، خلني نجيب ثيرد بارتي سيرتيفيكيت، يعني طرف ثالث يجي يفحص المنتج. فيه بالسوق عندنا هنا بعض الأغذية أو مثلاً علامات الجودة اللي تلقونها على المنتجات، أو بعض منظمات الصحة اللي تضمن لك المنتج أنه هذا صالح للاستخدام للأكل والشرب مش عارف إيش. هذه هي الشركات تجي تعطيهم أنت المنتج حقهم يفحصونه كطرف ثالث، يعني ما لهم دخل فيك، ما يهمهم رأيك. عشان كذا هم موثوقين وخلاص اذا فعلا منتجك مطابق المعايير مع بعض المعايير خلاص يختم اياه وتقدر انت تروح وتوري الناس كلهم الشهاده هذه وتقعد تتبجح على قولتهم بالشهاده هذه وخلاص وتبيع منتجك وكذا يصير الزبون مرتاح مضمان فمهندسين راش قالوا له خلينا نجيب يا اخوي بارتي سيرتيفيكيت للغواصه بيفحصون بعض الاجزاء ويبغون بعض التستينج عشان يطمئنون. رفض يبي يقلل الكوست. لأنه لو تفكرون فيها ترى الرحلة اللي طلعت تقريبا تكلفة الشخص الواحد ميتين وخمسين ألف دولار. ترى ميتين وخمسين ألف دولار ترى يعتبر مبلغ زهيد. خصوصا الناس اللي طالعة تراها يعني مليارديرية. وهو طبعا هذا الناس اللي متوجه لهم. وعلى فكرة ترى هو عرض الرحلة هذه على مخرج فيلم تايتانيك بس انه رفض. فا فهو يبغى شيء ممكن انه يعيد بيعه اكثر مره يبغى تطلع رحلات كثيره فبالتالي رفض فكره الشهاده هذه من الطرف الثالث عشان الكوست ومش الكوست وفي برضه تقارير تقول انه في احد المهندسين عنده رفع له كذا تقرير جوده وانه في بعض المخاطر والتخوف وانطرد الشخص هذا انفصل فيعطيك انطباع عن الشخص هذا انه شخص متهور جدا يعني اخذ موضوع انه عندي طموح وفي مخاطره وابحر فيها حرفيا ابحر فيها يعني ما حط في مجال انه لا اصبر خلنا تراجع خطوه خلنا نوقف هنا شوي ما نبغى نقلل تكلفه بكل شيء عاد يعني الرجال وصل مرحله يا جماعه يستخدم جير البلايستيشن ستيشن للتحكم بالغواصه يا اخوان لا <تصفيق> ما ادري شلون اشرحها لكم والله العظيم ما ادري شلون اشرح لكم يوم أقول لكم الشاشه اللي بالسياره مو زي الشاشه اللي بالطياره ترى هذه مصيبه 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 يعني شيء شيء ما يقبله العقل ابدا لما تركب مسمار مسمار شفتوا المسمار الصغير هذا بالطياره يجمع هذا يصير عليه فحوصات يعني شيء يفوق الخيال بس عشان يضمنون المسمار هذا ما في امل فجاه ينكسر وقيس عليه اي شيء راح يركب بالطياره او بالغواصه يا جماعة الجير حق السوني هذا كلنا قد استخدموه وكلنا قد طفع علينا فجأة طبعاً أنا ما أقول أن الغواصة غرقت عشان الشيء هذا بس كونك تستخدم معدات ألعاب ومعدات بسيطة جداً موجودة بالسوق للمستخدم العادي تروح تستخدمها بشيء خطر جداً زي غواصة هذا أي شخص يشتغل بعالم التصنيع يدري أنه خطأ فادح ما يخطيه إلا شخص جاهل تدرون المصيبة؟ من اليوم انا قاعد امثل على الطيران ومش عارف ايش ستاكتون راش للاسف كان اصلا يشتغل وتخصصه بالطيران وعارف كل الكلام هذا اللي قلته هو اكثر شخص اعرفه لكن غطرسته يبدو انه يوم راح العالم البحر ما ادري ليش جاب عقليه مستهترة جدا وخلاص انا فاهم بالجو فاكيد بفهم بالبحر وصار اللي صار و... وانتج لنا هالمنتج السيء اللي أدى بحياته يعني وحياة الناس اللي معه. واحد من الأشياء الغبية اللي سواها ستاكتون راش فيه شيء بالعلم يسمونه uh, correlation كورليشن. مو كل شيء تشوفه بلغة الأرقام مرتبط معناته مرتبط. أعطيكم مثال بسيط. تخيل إنك أنت تمشي بشارع. الشارع هذا يوميا يصير فيه حادث. تروح تشوف السيارة اللي سوت حادث تلقى لونها أخضر. قد يتبادر للذهن الشخص بدون ما يتعمق بالموضوع انه سبب الحوادث بالشارع هذا السيارات الخضراء عشان كذا اللي المشكله خلاص يا اخوي لا تصنع سيارات خضراء بينما لما يجي شخص فاهم يروح يشوف فعلا كل ما زاد عدد سيارات الخضراء يزيد عدد الحوادث لكن هذا لا يعني ان سبب الحوادث السيارات الخضراء راح بحث لقى والله السيارات الخضراء سيارتك تاكسي وقال اوكي سبب الحادث سيارات التاكسي وليس السيارات الخضراء حبيبنا راش حرفيا يفكر بطريقه الشخص الاول اللي هي السياره الخضراء هي سبب الحادث بمعنى لما صنع الغواصه وجربها على المياه الضحله قبل لا يدخل يعني الاعماق العاليه اكتشفوا المصممين حقينه انها تحتاج بعض التعديلات عشان تصير فعلا تتحمل الاعماق العاليه فراح وش سوى هو المهندسين حقينه راح قال بما ان السماكه كانت ثلاثة انش سماكة الغواصة خل نزيدها نخليها خمسة وسماكة الزجاج اللي النافذة يعني اللي يشوفون منها المحيط وهم غايصين بدل ما هي بخمسة انش خليها يا تسعة وهذا خطأ هو انت قاعد تستخدم مادة اول مرة تستخدم بالغواصات اللي هي الكربون فايبر او اللي الياف الكربونية الالياف الكربونية يعني البيهيفيور حقها او خل نقول تصرفها تحت الضغط لازم يصير له دراسة واختبارات زي ما قلنا بالطيران انت ما سويت الشيء هذا بس رحت افترضت انه اذا زودنا السماكة راح تتحمل وكلنا نعرف النهاية كيف كانت عموما احنا تكلمنا كثير عن مجال الطيران بالحلقة هذه وقارناه بالغواصة واللي صار الغواصة وتكلمنا ايضا انه رش جاي من الاندستري هذاك او جاي من الصناعة حقت الطيارات اصلا هو الباجراوند حقه كذا ترى هذا ما يعني انه ما يصير في اخطاء بعالم الطيران والاشياء هذي يعني في دوكيومنتري نازله بنتفلكس الان نازله لها كم سنه اسمها ذا كيس اجينست بوينج القضيه ضد شركه بوينج شركه بوينج هذه ايش من اكبر شركات الطيران بالعالم اي احد ركب الخطوط السعوديه هنا الخطوط السعوديه تقريبا ما عندها الا طيارتين ان كان معلوماتي صح يعني اللي هي بوينج وايرباص بوينج امريكيه و ايرباص ألمانية انا حرفيا اشتغلت مع شركتين هذي مع بوينج وايرباص ف لو تشوفون الدوكيومنتي طبعا ما راح احرق الدوكيومنتري انصحكم انك تتابعونه بس باختصار قاعد يوريك الكلام هذا كلنا اللي قلناه صار حتى اكبر شركات الطيران اللي هي بوينج كان عندهم مشكله يبي يحلونها الحل راح يكلفهم مبالغ كبيره وروح يأخرهم اقل شيء ثمان سنوات تخيل شوف عالم الطيران كيف الريجوليشن فيه عالية درجة انه مو تغير الديزاين ويلا بيع وركب الناس وطير واذا طاحوا نلقى غيرهم لا يا حبيبي فيه منظمات قاعدة تحمي الركاب وتحمي الشركات تحمي الكل فهم عشان يقللون التكلفة والمدة سووا طريق شورت كات يعني قالوا بنستخدم الطريق هذا واستخدموه وادى الى وفيات طاحت طيارتين وتوفوا ناس فبالدوكيومنتري هذه لو تابعونا بتشوفون كثير من الكلام اللي قلته وبتشوفون كيف يصير في تناقض احيانا بين الفريق والمدير التنفيذي طبعا المدير التنفيذي دائما له الكلمه الاخيره في ناس نبهوه في ناس وضحوا له في ناس قالوا له طبعا هو كنسل تدريب بدون ما نحرق كان في عنده تدريب له تكلفه عاليه تدريب للطيارين على الطياره الجديده قال لا ما نبغاه قالوا له يا ابن الحلال يمين يسار فوق تحت قال ما نبي قال هذا بيزيد علينا الكوست كنسلو. والحين شوفوا عاد القضايا اللي جت عليهم والتكاليف اللي راح يدفعها اضعاف مضاعفه بس عشان قرار سيء وخاطئ واخذ فيه رسك عالي جدا طبعا لما اقول اني اشتغلت انا مع ايرباص وبوينج أنا معجب ببوينغ أكثر من إيرباص بس طبعا وجهة نظري تعتمد على الشغل البسيط اللي اشتغلت معهم يعني ما أقدر أنا أحكم على شركة عشاني قابلت مهندس من عندهم أو ممثل أو ممثلين منهم حكم عليهم كان الصراحة بشكل عام على الكوميونيكيشن مهارة التواصل إيرباص شركة كبيرة موظفينها بألمانيا، فرنسا، إسبانيا، هولندا اشتغلت أنا مع الألمانيين والإسبانيين الشغل معهم متعب متعب جدا وصعب صعب يعني متعبين على عكس الأمريكان الأمريكان برضو يعني فيهم حقهم لكنهم لما توصل مفترق طرق معهم يصيرون reasonable يعني يصيرون كيف أقولك متفهمين لا يضر نفسه ولا يضرك على عكس الأوروبيين الأوروبيين شوي فيهم نظام play it by the book. خلاص القوانين وش تقول؟ سوي بالحرف الواحد. وهذا غلط لا إفراط ولا تفريط. إحنا من اليوم نتكلم عن المخاطر وقت المخاطرة. في أشياء يصير الريسك فيها معدوم يكاد لا يذكر. لكن أحيانا الأوروبيين يصرون على كل شيء. فيصير الشغل معهم جدا 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 صعب. هذا بالنسبة للإيرباص وبوينج. للأسف أنا كنت يوم الأيام بتلوز بس ما زرت مقره من الرئيسي هناك تقدر تدخل وتشوف خط الانتاج الطيارات وخلافه طيب ايش تعلمنا من حلقه اليوم تعلمنا انه يجب انك تلقى الوسطيه بين الطموح والمخاطره كل شيء بحياتك يعني صح إن احنا قاعدين نتكلم عن اكبر شركات العالم وعن مدراء تنفيذيين بس هذا مو معناه معناته إنه الكلام هذا اللي قاعدين نقوله لا ينطبق على الشخص العادي بحياته اليومية. أنت كل يوم تأخذ مخاطرة، كل يوم تركب السيارة، تتخذ قرارات بشغلك، ببيتك، بحياتك، كلها فيها مخاطرة. فأنت لا إراديا الإنسان تدرس المخاطرة هذه برأسك. يعني تكون إن قلت كذا يمكن يزعلون علي وأنفصل وإذا أسكت يمكن ما يجيني حقي. تلقاك بأجزاء من الثانية قاعد تدرس الموضوع برأسك. لكن الموضوع لما يكبر بصير عندك الوقت والمكان والزمان انك تدرس قراراتك مو بما يمنع بالعكس مفروض انك دائما تدرس قراراتك والدراسه ترى ما هي مكلفه ولا هي صعبه ولا هي بتاخذ وقت فقط اجلس مع نفسك واسال نفسك اسئله صعبه اسئله انت ما تبغى تجاوب عليها هذه الاسئله هي اللي اسالها نفسك تخيل انك بتبدا مشروع جديد لا تروح تقول والله إذا أنا جبت المنتج هذا بخمس ريال وبعته بعشرة أنا كذا كسبان دبل نقص منها تكلفة العمال ومش عارف إيش، أوكي طلع مكاسبي ثلاثة ريال أضربها بثلاثين سنة أوف والله أنا بصير ملياردير خلال عشر سنوات. لأ حلو إنك تفكر كذا حلو إنك تحفز نفسك بس إرجع خطوة للوراء وإسأل نفسك الأسئلة الصعبة لو جبت منتج وما من انبع وش بسوي؟ حط لك خطة باء وجيم ودال كيف تدارك الموضوع؟ كيف تضمن إن شغلك يستمر؟ هذه هي إدارة المخاطر وهذه توقع الأسوء أحيانًا عشان تكون إن الموضوع من جميع جوانبه بعدها عاد تتوكل على الله وتبدأ وخلاص عاد كذا إنت فعلت الأسباب إذا فعلت الأسباب عاد هذا مو معناته إنك بتنجح 100% ومو معناته إنك راح تفشل 100% هي تعتمد على أشياء ثانية أدائك حظ توفيق من الله وأشياء كثيرة. لذلك إدارة المخاطر يا أخوان إدارة المخاطر طيب كذا وصلنا نهاية الحلقة حلقة قصيرة سريعة لطيفة خفيفة إن شاء الله نعجبتكم وتابعونا على تويتر في أشياء جميلة بتويتر ولا تنسون تقيمون البودكاست سواء كنت تتابعوا بابل بودكاست ولا سبوتيفاي ولا على يوتيوب حلقات إن شاء الله كلها اليوم راح تنزل على يوتيوب Uh, بإذن الله.. اكتبوا لنا كومنت و سبسكرايب.. و see you next time.. باي باي